1: Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonald's. Okej, hör gänget? Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning, baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik. Det är hela Sveriges television. tänker med filmen har varit att visa på liksom betydelsen av journalistik i just den här tiden. När rykten sprids på ett annat sätt. Program om känslor hör definitivt hemma i SVT. Någonting som kan uppfattas som krimskrams för någon kan ju faktiskt vara det som är veckans höjdpunkt för någon annan. När det satt politiker i styrelsen så var de ju nära. Nu är det ju inte en skatt utan det är en radio- och tv-avgift, en public service som tas ut via skattsedeln. Om vi får ett smalt uppdrag så kommer vi ju självklart att utföra det och vi kommer göra vårt allra, allra bästa. Den regering som vill skulle kunna byta ut granskningsnämnden och förändra den till någonting annat än vad den är idag.
0: Medieföretaget som hon leder har en budget på nära 5 miljarder kronor per år. För mycket pengar, säger kritikerna som vill ha ett smalare uppdrag för public service. –mindre tingeltangel för att använda Moderaternas term. Hanna Stjärne har varit Sveriges televisionschef sedan 2014– –och allt oftare talar hon om hur företaget och medarbetarna– –utsatts för hot, trakasserier och påverkansförsök. Det senaste är att uppdraggranskning har utsatts för ett digitalt intrångsförsök. Saklig journalistik har aldrig varit viktigare, säger SVT i sin senaste reklamfilm– –är det lika viktigt som att ha ett fortsatt brett uppdrag. Hanna Stjärne, vd på Sveriges Television. Välkommen till fredagsintervjun. Tack. Om ett par veckor drar Melodifestivalen igång det underhållningsprogram i svensk tv– som det är mest känt, drar störst publik och såvitt känt kostar mest. Det är dessutom ett program som är omdiskuterat- särskilt bland de som anser att SVT använder sina pengar fel. Ändå tycks det som om ni på SVT omhullar det här programmet alldeles otroligt. Det låter nästan som om företagets överlevnad hänger på Melodifestivalen. Vad beror det på att ni finner det så viktigt?
1: Och det viktiga i sammanhanget är ju faktiskt att tittarna omhuldar programmet. Det är ju nästan var tredje svensk som tittar på Melodifestivalen varje vecka. Och jag tror faktiskt att det finns en stor poäng i den här sortens program som samlar många. Som ger gemensamma referensramar. Och där vi faktiskt samlas ibland och skattar åt samma saker. Sen finns också, det finns en stark roll för Melodifestivalen när det gäller ny musik om man tittar på den svenska musik som har kommit fram genom Melodifestivalen den betydelse det har haft musiklivet i Sverige genom åren så är den väldigt, väldigt stor och sen ska man också komma ihåg att Melodifestivalen är en del av Eurovision som är ett public service, en public service-tanke över hela Europa public service från i stort sett alla europeiska länder är ju med så det här är i grunden en en public service idé som har handlat också om att visa upp hur de europeiska länderna ser ut som startade i en tanke om att faktiskt hitta saker där man kan få en inblick i de andra europeiska länderna även in på underhållningsområdet i en tid när kunskapen kanske inte var så stor. Och Här finns ju alla europeiska länder med och sen är det i grunden inte ett... Eh, väldigt dyrt program om man jämför med många andra program eh, det kostar avgiftsbetalen ungefär 2,5 miljoner i timmen eh,
0: Kanske ska säga att vi sitter just nu i pianobaren på Sälens högfjälshotell under folk och försvar och eh, det är ett visst folkliv här bakom oss, men, men du är själva tittar antalet ett av skälen till att ni tycker att det här ska ni fortsätta att göra.
1: Ja, men Det är flera skäl. Som jag just sa så, så handlar det om... Men spela in i alla fall. Ja, men svensk musikliv. Och sen så tror jag faktiskt att det finns en poäng att, att vi samlas. Det finns ju färre sådana samlingspunkter i Sverige idag än vad det fanns för några år sedan. Och en hel del av de som finns finns i tv. Och jag tror att det är rätt viktigt faktiskt att, att slå vakt om dem. Så
0: det här är ett... Ett av få program som fortfarande kan skapa lite lägereldskänsla då, när man verkligen, en stora delar av, av befolkningen gör samma sak. Och det sak. är färre
1: program som, som samlar på det sättet i Sverige jämfört med hur det var för några år sedan. Men det finns också väldigt många. Just nu så går ju till exempel på spåret som samlar otroligt många människor i Sverige. Eh, som är också en väldigt stor lägereld.
0: Vi går över till er senaste kampanj.
1: The effects of the supposed event in Sweden. <laughs> you look at what's happening last
0: night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. Ja, om jag ska ta er på orden här I, i slutet så står det så här om ingenting ifrågasätts kan vad som helst bli sanning. Saklighet har aldrig varit viktigare. Han är varför är saklighet viktigare idag än det var för några år
1: sedan? Ja, men den här filmen, den tar ju upp eh, riskerna med ryktesspridning på nätet. Eh, I den tid vi lever nu som är oändligt mycket mer digital och där också information sprids globalt väldigt, väldigt snabbt. Det gör ju också att rykten kan spridas på ett sätt som de inte har gjort förut. I det här fallet, den här filmen, illustrerar ju några tonåringar som lurar sin släkting. Eh, ryktet går om det här, det förvrids. Det blir plötsligt någonting helt annat än vad det var från början. Och det här märker vi hos tittarna att det finns en stor igenkänning i det. Sen är filmen dragen till sin spets. och Den är dragen liksom, och ska visa upp liksom hur det kan bli om det blir riktigt extremt. Men i den här världen som vi lever nu, där rykten kan spridas väldigt, väldigt fort och uppgifter förvanskas också medvetet eller omedvetet. I den världen så tror vi ju att saklig journalistik och journalistik ska ju vara saklig och korrekt så långt det bara är möjligt är viktigare, är viktigare än vad det har varit innan.
0: Så, så saklig journalistik har alltid varit viktigt men det var lite mindre viktigt på 90-talet eller på 00-talet.
1: Nej men det har alltid varit viktigt men jag tror att det som har hänt är att omgivningen har förändrats. Att den här, det här sättet som rykten kan spridas det har vi ju inte satt in, sett innan utan det är ju en följd av digitaliseringen och globaliseringen så saklig journalistik har alltid varit helt centralt att journalistiken klarar av att vara så saklig och korrekt som det bara går men vi lever i en annan kontext idag just där rykten kan ta fart mm.
0: När den här filmen började visas i oktober förra året så sa er marknadschef Kristen Mellstrand till tidningen Resumé att ni ville skapa ett narrativ en berättelse som folk känner igen sig i många tolkade narrativet som att den sanna bilden av Sverige är hotad av ondsinta krafter hemma och utlandet så kunde man tolka den här filmen och i intervjun med er så använde din marknadschef formuleringen att Sverige bilden var under attack. Hur resonerar SVT när ni använder delar av er budget för att skapa ett narrativ?
1: Nej, men... I det här fallet så, så tänker jag det är ganska enkelt. Vi ville visa på journalistikens betydelse eh, hos SVT och hos andra medieföretag i en värld där just rykten kan spridas globalt och digitalt på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Så att det här var ett sätt att lyfta fram eh, betydelsen av journalistik. Mm.
0: Men, men ryktan, eh, falska uppgifter och i eh, desinformation och, och sånt är väl inte nytt bara för att det går snabbare än internet? Det har väl alltid funnits den? Den delen av, av, av verkligheten har alltid existerat.
1: Ja, det har den. Så är det ju. Och journalistikens betydelse har ju också alltid varit väldigt viktig. Men det ser ju annorlunda ut idag. Det går otroligt mycket snabbare, kan få otroligt starkare, mycket starkare genomslag. Och där tror jag att journalistiken har en ännu viktigare roll.
0: Anser ni på SVT att ni bör försvara Sverigebilden? Hur menar du då? Ja, din marknadschef beskrev när han motiverade bakgrunden till att man gjorde, skapade den här filmen som ni har beställt hjälp utifrån, då, att Sverigebilden var under attack, sa han.
1: Jag har lite svårt att, att svara på exakt vad han menade med precis det eh, citatet, men tänker om hur filmen eh, har varit att visa på liksom, betydelsen av, av eh, journalistik i just den här tiden, när rykten sprids på ett annat sätt. Sen är det ju så också, eh, jag har skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet som visar också vilken typ av av hotsituation som SVT lever under- och många andra medieföretag lever under också. Eh, och där vi lyfter fram... Det är alltid svårt det där. Hur mycket, ska man, hur mycket ska man vara transparent- om hot som kommer mot medieföretag- eller myndigheter eller, eller mot andra? Eftersom man också, om man är transparent med det- faktiskt kan riskera och ge verktyg- till de som, som eh, vill skada. Ja. I det här fallet, men i det här fallet så valde jag vara transparent- om IT-attacker- som har kommit mot SVT där vi kan se att de kommer från utländska servrar. vi kan se också en tydlig koppling in till vissa, vissa typer av publiceringar som vi har gjort där vi bland annat har granskat utländska intressen mm. eh, och den typen av eh, frågor växer ju också för oss Så särskilt inte ut för några år Ni sedan Men utsätts för, för
0: påverkansoperationer som, det är det kanske delvis därför som du är på Folk och försvarsrikskonferens för att det är så att säga, där det handlar rätt mycket om, om yttre ah. påverkan och hot och hur ah. vi ska skydda oss och ah. men ehm, Säger ni på SVT att från oss kommer sanningen, men lita inte på de andra?
1: Um, nej, men däremot så jobbar vi hela tiden med att försöka göra så god journalistik som vi kan. Jag tycker att Carl Bernstein, som är en av Watergate-avslöjarna, formulerade här ganska väl vad journalistik är. Han, sa, han säger att um, eh, journalistik handlar om to seek the best obtainable version of the truth. Alltså att försöka komma så nära sanningen som man kan. Uh, och det jobbar ju vi efter, precis som, precis som uh, andra uh, journalistiska företag jobbar efter.
0: Men ni säger um, inte att sanningen kommer från oss?
1: Uh, nej, men däremot så ligger det ju journalistikens natur att man alltid försöker, liksom strävar efter att vara så saklig och så korrekt som man bara kan. Mm.
0: Mycket av det som sägs från dig och från din mediedirektör Jan, Jan Helin och andra chefer på SVT, det handlar ju nu mer om att beskriva världen som en farlig plats- som kryllar av rykten och falska nyheter- och som du nämner även försökt- att faktiskt påverka innehållet i era program- eller möjligen förstöra er, er, er bevakning och sådär. Vad blir resultatet i huvudet på allmänheten- om den ständigt matas med den här sortens- verklighetsbeskrivningar?
1: Jag vet inte riktigt om jag håller med om den, det som du, just, som du just beskrev. Rent faktiskt, om man tittar på liksom hot som finns mot SVT, så finns det ju. Det finns konkreta hot mot SVT och mot journalister på SVT, precis som det finns hos, mot journalister eh, överlag. Eh, och det, det finns, Göteborgs universitet gjorde en undersökning förra året där man, så, där man frågade journalister och då var det nästan en tredjedel av alla tillfrågade journalister som sa att de hade blivit hotade det senaste året. Och det här är något som vi lever med och som journalister i allmänhet lever med och det är en utveckling som har accelererat de senaste åren. Men det är också en utveckling som många andra lever med. Det här Eh, jurister eh, lever i en hårdare verklighet. Eh, personer som jobbar på myndigheter gör det. Polisen gör det. Så det här är någonting som vi, som vi delar med andra. Men så den den finns mycket. ju. Ah, fast jag håller inte riktigt med om den. Eh, när jag eh, har pratat om SVT eh, till exempel under den här hösten mm. så finns det några frågor som för mig är väldigt, väldigt viktiga. Det är till exempel hur vi täcker hela landet. Eh, jag tror att det är viktigare än någonsin att, att SVT utvecklar förmågan att förstå vad det är för frågor som rör sig i olika delar av landet. Så vi gör just nu en historiskt stor utökning av antalet redaktioner runt om i landet. Men jag vill få
0: kvar lite grann i det här med hotbilderna. Du har ju ändå talat väldigt mycket om hot och du säger att även journalister och allmänhet är hotade. 30 procent säger du. Jag vet inte hur den siffran har kommit fram. Men...
1: Göteborgs universitet var det som gjorde en undersökning förra, förra våren ja. som visade på, på 30 procent. Ja. Så det är från forskarna där.
0: Har, har innehållet vet eller flera tillfällen i, i journalistik påverkats av de här hoten och påtryckningarna som ni har berättat om?
1: Nej, vi... Eh... Vi jobbar hela tiden med att stärka säkerheten så att det, våra journalister ska kunna fortsätta vara modiga och ska kunna fortsätta att liksom göra riktigt modig journalistik. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Men vi måste ibland göra förberedelser som vi inte gjorde förut. Ja, vi måste tänka till på sätt som vi men... inte gjorde förut innan innan journalisterna går ut och jobbar. Så att vi, men är det vi får ett farligt använda... jobb
0: att vara journalist idag? Ja,
1: är, man är mer utsatt än vad man var för, för 5-10 år sedan. Det är en stor skillnad.
0: Vi går över till er relation till staten och hur ni finansieras. Hur bekvämt känns det nu att ni är finansierade av en skatt?
1: Nu är det ju inte en skatt utan det är en radio- och tv-avgift, en public service-avgift som tas ut via skattsedeln. Så den kommer att synas på det klara skattet. Men det är som
0: en skatt av, av europeiska myndigheter. Ja, och men vidare. det är
1: en speciell avgift som är destinerad för att gå till uh, public service. Den blir... Men är det viktigt
0: för dig att säga nej, det är inte en skatt, säger du trots att den kommer ja, via den... på skattsedeln?
1: Ja, för att det är en stor skillnad mellan en skatt och det går in i den vanliga statsbudgeten. I det här fallet så är det en öronmärkt avgift och det är en stor skillnad. Och jag tror att det var väldigt bra. Att man bytte system- för att den tv-licensen som den såg ut och som den var konstruerad innan var på väg att spela ut sin roll den var ju knuten till om du hade en traditionell tv-apparat hemma mm. och det gjorde att de som till exempel bara lyssnade på radio eller de som bara tittade digitalt inte behövde vara med och betala och tittningen digitalt ökar ju väldigt, väldigt kraftigt tittningen på SVT Play har gått upp bara under förra året mellan 40 och 50 procent bara under ett år så att det hade kunnat leda till en situation där Många hade tittat, men färre hade Men du, Jag minns
0: så mycket väl att när det var en, en tv-avgift som de kallar för tv-licens men det, det hette faktiskt radio-tv-avgift den togs in av ett särskilt företag, Radiotjänst i Kiruna AB, som var en del av Public Service-koncernen. Då sades det att det där just, den konstruktionen, var en, en garanti för att det skulle vara fortsatt avstånd till makten. Nu så är det här alltså så att, att skatteverket ombesörjer det administrativa och, det, och dessutom så är det ju betalt per person och i princip så är det ju en slags procent på, på lönen även om det finns ett tak och sådär. Nu är du plötsligt helt obekymrad över att det här kommer via skattesedeln. Tidigare var det ju här så viktigt att, den in, att det inte var på det här viset. Jag är
1: inte obekymrad över det. Men det jag sa var just att jag tror att det var bra att systemet förändrades. Därför att det gamla systemet höll på och urholkat som det var konstruerat. Jag hade gärna sett att radiotjänsten hade varit kvar som en sorts buffert emellan. Jag hade gärna sett andra förändringar också som hade gått i en mm. annan riktning. Men jag tror att det var bra som det var nu så höll inte det gamla systemet, Nej, och, och, och på jag, det sättet var det bra att ändra det.
0: Ja, jag läser ett uttalande som du skrev då i samband när det blev beslutat om den nya finansieringsformen. Du skriver att SVT ställer sig positivt till den nya finansieringsformen. Det kommer jag ihåg kanske att du skrev. Och Du skriver också att fyra saker har varit viktiga för SVT: att en finansieringsmodell garanterar oberoendet, är långsiktig, teknikneutral och har en legitimitet hos svenska folket. Det låter ju ändå som att, eh, att det här är faktiskt en bra grej.
1: Ja men som jag sa, alltså det, gamla systemet, eh, det gamla systemet höll på att urholkats, det behövde till en förändring. Jag tror att det här var tillräckligt bra. Eh, jag hade gärna sett fler saker som hade garanterat oberoendet, fler delar. som vad jag behövs det hade... mer då? Nej, men jag hade gärna sett till exempel att vi har haft radiotjänst kvar som en buffert emellan. Det hade jag trott varit bra, eh, jämfört med hur det blev. Men vad blir eh, skillnaden
0: att... då? På vilket sätt är det lite lägre nivå på oberoende för att ni inte har radiotjänst som buffert?
1: Därför att det fanns liksom en självständig uppbörd. Och det är det tror jag hade varit en poäng. Det, det blir en typ av buffertlösning emellan. Och den har vi inte längre. Men jag tror ändå om man jämför med hur det gamla systemet såg ut eh, så tror jag att den här lösningen idag när medievanorna ser ut som de gör genom att det gamla systemet var liksom inlåst i en traditionell tv-apparat och så ser ju inte riktigt medievanorna ut så var det bra att systemet ändrades.
0: Men det är många som tycker att nu har vi rätt att kalla er för stadstelevisionen. Eller hur? Det, det har nästan tidigare det som ett skällsord ni är värdiga alltid för det. Eh, idag så blir det väl svårare att, att säga det, att det inte alls stämmer?
1: Jag vet inte. Det märker jag också att, att det kan användas som ett slagträ i debatten ibland. Jag tror att man ska värna nyanser i en debatt och inte liksom gå, gå ut med slagträn- utan försöka att liksom se nyanserna i en, i en diskussion- och, eh, det finns ju en del som jag också tycker är bra med nyavgiften, det är ju att den också inskärper att public service är till för alla. Uh, och det är ju uppfordrande för oss också. Uh, Hur vi... blir det
0: tydligare menar du än förut?
1: Alla är med och betalar nu. Uh, nu är alla oavsett... Oavsett liksom, oh, om man ja, tittar, ja. Ja, uh, eller det. inte. Och man, man konstaterar ju också i skrivningen när man satte det nya systemet. Där, där skriver man att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som är bra för alla i Sverige. Och det här är ju också uppfordrande för oss att faktiskt visa att vi är till för alla i Sverige. Och det gör att vi för oss blir... Vi, jobbar ännu mer än vad vi gjort innan med att eh, ibland också tydligare förklara de beslut vi fattar, de publicistiska beslut vi fattar. Eh, och eh, det har också inskärpt en annan förändring som vi har jobbat med en längre tid med att var att finnas på flera platser i Sverige för att tydligare kunna fånga in debatter och diskussioner som pågår i olika delar av Sverige och där håller vi på nu och kommer inviga fyra nya redaktioner bara under den här våren vi har precis öppnat i Arvidsjaur i dagarna och vi kommer inviga i Skara i Nyköping och i Kristianstad också
0: Ni är i en tillväxtfas på det viset
1: Ja vi, vi gör så nu att vi, vi jobbar om en hel del kring tekniken och vi tar också det uppdrag som finns i det nya sändningssystemet som började som också handlar mycket om eh, man betonar den lokala journalistiken på stort allvar. Mm. Så vi har gått och det här har varit en publicistisk vilja vi har gått från att ha 27 redaktioner runt om i landet till att med de här ökningarna, de här fyra nya redaktionerna som vi inviger när våren har 38 och jag har sagt att jag under det här sändningstillståndet vill komma upp i 45. Mm.
0: Jag har... Många röster som anser att SVT agerar mer och mer som om ni var kommersiella. Även från era egna anställda höjer man på ögonbrynen åt vissa programbeslut- och verkar skämmas för delar av utbudet. Ett exempel är programmet Första dejten- där programmets redaktion parar ihop människor som söker en partner. Och de som anser att den här sortens tv inte hör hemma i public service, har de fel?
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Uh, ja, nu, nu tror jag tror att du får definiera vad menar du menar med den här sortens tv. Va, vad säger du då?
0: Ja, alltså att datingprogram som handlar väldigt mycket om att- skapa situationer, docusåpor eh, använda, belysa människors innersta känslor och svagheter och gå in i, i väldigt personliga situationer för det första så är det ju naturligtvis en genre som en del helt enkelt tycker det här vill jag inte jag se på, men det är också sånt som kommersiell tv tidigare har gjort i decennier, jag kommer ihåg Lillbabs program Vem tar vem redan på 90-talets början till exempel, och där, den här sortens program, datingprogram hörde det hemma i SVT
1: program om känslor har definitivt hemma i SVT och det kan förena ibland en del av dem som kritiserar att man, man tittar på program som utgår ifrån känslor jag tror att det, det tror jag är en viktig del av public service när det gäller just första dejten så är det inte ett program som, som går in och liksom tittar på och grottar sig i människors känslor. Det handlar just om det första mötet. Eh, och det handlar om eh, hur man kan utforska- vad, vad som händer när man träffar en människa första gången. I det här fallet så handlar det om två människor som går på dejt. Men det handlar också mycket om sådär, när, när du och jag ses. Vad är det som gör att vi connectar eller inte connectar? Hur, hur går det till? Vad är det som händer? Och det tycker jag är viktigt att det kan belysas också i public service.
0: Är det lika lätt att försvara den här programgen- när public service är skattefinansierad som när det var tv-avgifter som togs in av ett speciellt företag?
1: Ja, därför att jag tror också att public service är tror på djupet här att public service ska vara till för alla uh, och det blir ja, men det som, jag har ju orden i debatten också om krimskrams till exempel, men, mm. men någonting som kan vara uppfattas som krimskrams för någon kan ju faktiskt vara det som är veckans höjdpunkt för någon annan uh, och jag tror inte att man kan titta för elitistiskt på public service uh, public service ska ju vara till för alla
0: så att ni skulle bete er i vissa avseenden som kommersiell tv gör, det, det dementerar du.
1: Public service har ju ett eget självständigt uppdrag. Och där vi, vi jobbar efter public service-uppdraget, och vi jobbar efter sändningstillståndet. Ja, och där formulerar man idag att det ska vara ett brett uppdrag för public service och, mm. Men om det ser äh, ut som ett program i som
0: kunde gå i, i femman eller tv3 lika gärna eller åtminstone tv4 är det säkert att det är public service då? Nej
1: ja, men vi utgår ifrån det uppdrag som är formulerat och där finns det, det finns en del dubbleringar som andra eh, kanaler kan göra också och det finns väldigt, väldigt mycket som är unikt bara för SVT och som också eh, när det kan vara program som på ytan kan se likadana ut så kan de också innehålla andra dimensioner. En stor del av vårt och är ju till exempel baserat på kunskap som på spåret till
0: mm. Du har och även Sveriges Radios vd talat om att det finns anledning att grundlagsskydda public service. Grundlag, det finns väl inget som är, en, som är mer staten än, än just grundlagarna. Hur har ni tänkt där?
1: Det sitter ju en statlig utredning just nu som ska titta på grundlagsskydd av public service. Och jag, tror, alltså det finns, jag tror att det skulle vara bra för att med ett grundlagsskydd så krävs det liksom en, en bredare uppgörelse, en bredare enhet om man ska gå in och ändra på grundvillkoren för public service. Man kan säga att det här också är ju faktiskt i linje med rätt mycket hur politiken under väldigt lång tid har fungerat i Sverige. Att ska man ändra frågor på medieområdet eller ska man ändra frågor om public service då har man ofta satt sig i så här breda parlamentariska utredningar där, där liksom alla partier har varit med. I stort sett alla har ofta varit överens om de förslag som har lagts. Uh, och så har man liksom, lagt fram det i bred politisk enhet också därför att medieföretag, inte minst public service, inte liksom ska bli föremål för någon form av pingpong mellan olika uh, olika, liksom, uh, block eller inriktningar. Eftersom medier uh, och journalistik har som en av sina starkaste uppgifter att faktiskt också granska politiken, granska makten.
0: Mm. Så ni vill bygga någon slags murar? från risken att framtida riksdagar går in och, och fattar beslut om er utan ni ska vara liksom högre, svårare för det politiska Sverige att bestämma några nya saker om, om public service?
1: Jag, jag, tror det, jag, nej men jag tror att det är bra om det finns en sån bredare enhet att man eh, jobbar igenom det och det har ju funnits med också i den här public service-utredningen som satt nu som har blivit det nya sändningstillståndet mm. där gjorde man ju till exempel så valde man att förlänga tillståndsperioderna för public service och att lägga dem så att public service besluten inte skulle fattas precis före ett val mm. eh, därför att man såg att just det var, det var inte bra om eh, public servicefrågor frågor för länge mediefrågor blir en typ av valfrågor som man bollar emellan politiska majoriteter
0: Eh, även om du vill ha ännu mer oberoende och gärna längre tillståndsperioder och sånt här så säger ni att både du och Sveriges radio och Utbildningsradion säger vi är oberoende och det är en, en av våra kvaliteter och det som det bygger på. Eh, hu, hu, men... Kan du bevisa det att ni är så oberoende? Kan du, kan du ge belägg så att vi alla liksom känner sig övertygade om att det är på det viset?
1: Det finns en väldigt bra skrivning att göra i sändningstillståndet. Där står det att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsvärde i samhället. Uh, och uh, vi gör ju vårt bästa för att, för att leva upp till det och jag tycker att tittar man till exempel på de granskningar som vi har, har gjort tittar man på uppdraggranskningsgranskningar under förra året till exempel så tycker jag att det är väldigt stor integritet i dem uh, de ställer ofta frågan, tänk om det är tvärtom uh, och de har gjort stora, omfattande, komplexa granskningar uh, som, som har krävt väldigt, väldigt mycket av journalisterna men som har varit väldigt viktiga för för alla som bor i Sverige i förlängningen i resultatet. Uppdraggranskning
0: är ju ett väldigt speciellt program och det skulle man nästan kunna ha egna seminarier om. Det, det, är, väldigt, det är intressant och imponerande på många sätt. Men oberoende handlar ju om hela företaget och sändningstillstånden är ju, innehåller ju en otrolig massa detaljer av olika slag. Det är ju inte så att ni gör precis som ni vill utan det finns en massa sådana. Och de där är ju beslutade. På politisk nivå. Är det rimligt att säga att ni är oberoende när ni faktiskt får en beställning i form av sändningstillstånd som ju faktiskt statsmakterna ligger bakom?
1: Det finns en, en viktig varningsklocka i det som du lyfter. Att bli sändningstillstånden för detaljerade. Då går politiken in och detaljstyr faktiskt liksom ett medieföretag och det finns det en stor risk i. Som sändningsinstånden ser ut idag så tycker jag att de på det stora hela eh, ligger på en rimlig nivå. Men om man skulle gå in och detaljreglera det mer så finns det en stor risk. Och så finns det en del, eh, det finns en del liksom in i själva regleringen av public service där eh, det gäller att vara vaksam på detaljerna. Och jag tycker att man, om man går liksom några år tillbaka i tiden, backar man så, så långt som tio år tillbaka i tiden, då satt ju faktiskt politiker in i public servicebolagens styrelse. Det där ändrades för mer än fem, fem år sedan. Det är sex, sju år sedan nu. Så att idag finns det inga politiker i public styrelser. Det är liksom
0: en geografisk förändring med sändningstillståndet som är ju...
1: Ja, men det, men det finns en viktig förändring där. Om man tittar på hur styrelserna ser ut idag så är det alla tre ordförandena för public idag råkar faktiskt komma från näringslivet. Och i min styrelse så sitter det fler från näringslivet. Det finns folk från civilsamhället, från kulturen, från universitetsvärlden. Så det är ganska bred Palett.
0: Vilken sorts positiv förändring har det där lett till? Jag tror du?
1: att det är viktigt för, för oberoendet. Uh, för politiken, när, när det satt politiker i styrelsen så var de ju nära. Så de det nära har varit ett, ett värre
0: det. läge så att säga tidigare? Då. Ja, det då, då har det. Ni...
1: Och, och uh, någonting som public servicebolagen har lyft men även många andra eh, som har haft tankar och synpunkter kring hur public serviceregleringen har varit ut, eh, utformad har ju man har lyft oberoendefrågorna på olika sätt och nu bestämmer man till exempel i det här sändningsinståndet som har man sagt att förvaltningsstiftelsen som är det organ som utser styrelserna i public servicebolagen mm. där ska det inte sitta aktiva riksdagspolitiker och det är en viktig förändring men det finns, det finns ju andra sådana här delar som jag tror att, man, ja. som jag tror att man behöver men, men vad var det
0: för sorts påverkan eh, som, som då förekom då när politikerna hade, kom, var närmare er så att säga än idag?
1: Jag tror att i förvaltningsstiftelsen så var det olyckligt att det satt personer som sitter i och ska besluta om villkoren för public service. Eh, man sitter i en sån roll så att man beslutar om villkoren för public service och så samtidigt ska man sitta och utse public servicebolagens styrelser. Eh, det är bra att det hålls isär. Och så var det ju förut. Men kan du
0: säga no no något mer konkret till exempel om, om man därmed la sig i var en Saker i Sverige skulle göras, eller balansen mellan olika programkategorier, eller vilken sorts personalpolitik ni skulle ha, eller vad var det för typ av påverkan?
1: Nej, men, nej, men eh, jag tror precis som jag sa så, så handlar det om om du sitter, sitter du till exempel i Riksdagens kulturutskott, eh, då sitter du ju i en diskussion om hur public service ska regleras. Sitter du i förvaltningsstiftelsen för public service, så ska det ju vara. Det är ju Public Service ägarstiftelse som ska värna Public Service och se till så att styrelserna har en så bra sammansättning som möjligt. Och det är väldigt bra att det här hålls isär. För risken finns ju att man annars går för nära. Jag upplever inte att det har varit så, men risken finns och den risken har man tagit bort. Men det finns ett annat område som, som vi också har, har lyft men när man inte har gjort en förändring. Och det är ju om man tittar på granskningsnämnden idag. Så de som sitter där uppfattar jag som opolitiska, men de är faktiskt direkt tillsatta av regeringen. Och där finns det ju en, en lucka, tycker jag, i regleringen av public service. Att en regering som vill skulle kunna byta ut granskningsnämnden och förändra den till någonting annat än vad den är idag. Men där är ju du själv suttit i granskningsnämnden. Jag
0: tänkte ju säga transparens ja. här. Jag, Staffan Dopping, har varit ledamot av granskningsnämnden. Lämnade den i mars i år. Ja. Men jag har varit där.
1: För du satt ett par år som ordinarie och sen som soppliang,
0: Knappt ett år som suppliant och drygt ett år som ordinarie. Mm. Ja. Du var inne på detta med saklighet tidigare. Ni talar oftare tycker jag, om saklighet i er marknadsföring än om opartiskhet, även om ni tar upp den termen också. Hur bra är SVT på att leva upp till kravet på opartiskhet?
1: Vi jobbar med det jättemycket och vi diskuterar jättemycket. Och det man, kan, det man skulle kunna titta på är ju granskningsnämnden just. Som jag har uppdrag att granska eh, public service. Och, eh, är, det, det, är det
0: enda motstocken ni har om granskningsnämnden?
1: Nej, men vi har väldigt mycket diskussioner såklart eh, om hur vi ska göra Men jag, tänk, så, jag tänker att granskningsnämnden är ju den formella granskningen av public service. Och det som är speciellt med den granskningen är ju att vem som helst i Sverige kan anmäla en publicering. Eh, så att vem som helst kan jag säga att det här uppfattar jag som fel av det här och det här skälet och så tittar jag ganska snabbt på det och mm. går igenom det. Uh, och tittar man på förra året så hade vi två fällningar för bristande opartiskhet och vi sände över 20 000 timmar tv. Och det är faktiskt en ganska eh, låg, uh, det är en väldigt är en låg siffra över laget såklart, två fällningar på totalt. Så det svaret
0: som du säger innebär att vi är väldigt bra påpartiskhet,
1: ska man tror att det, det är ju det är ju den formella granskningen som finns av på Public Service. ser man hur den ser ut genom åren så är två fällningar också lågt. Vi har haft fler fällningar åren in. Men händer det händer
0: inte att ni internt på SVT i ett ärende som inte har blivit anmält eller som i alla fall inte har blivit fällt i granskningsnärden själva säger. Hur här var det faktiskt inte särskilt bra opartiskhet även om vi inte blev anmälda.
1: Ja men självklart. Vi har, För det nämnde äh, du inte. Du,
0: du sa du talade bara om fällningar i granskningsnämnden. Ett svar... sätt
1: att se på det är ju att titta på granskningsnämnden. Men så sa jag också att vi har en stor och omfattande diskussion internt. Och det tror jag, liksom en, en riktigt bra redaktion har ju en sån liksom diskussion där man hela tiden brottas. Men med den når väl inte utanför
0: väggarna på TV-huset, den diskussionen.
1: Den gör det mer än vad den har gjort innan. Vi motiverar besluten, skriver om besluten i mycket större utsträckning än vad vi gjorde innan. Man kan titta till exempel på Agenda som skriver om, ofta skriver om vilka gäster man har valt och varför. Så att vi skriver om det och vi berättar om det mer än vad vi gjort tidigare jag tror att vi kommer göra och ska göra det ännu mer framöver.
0: Det finns ju en speciell händelse som jag tror har varit betydelsefull både för publiken och för er på SVT och det var ju här när ni tog avstånd från ett uttalande av Jimmy Åkesson i slutdebatten för riksdagsvalet. Då var ni inte opartiska enligt granskningsnämnden, SVT fälldes. Vad kommer det sig att ni kastade in det där i valdebatten?
1: Ja, det var ju en av de två fällningarna som kom under förra året och det blev inte bra. Och det har vi sagt också. Mm. Alltså, om det är så att man, man ser att det finns formuleringar eller... Så som, som kräver motfrågor, då har vi sagt att vi ska ställa dem journalistiskt. Det var trubbigt ja. och det var inte en bra modell. Och Vi hade redan innan en sån diskussion på SVT men uppenbarligen så hade den inte nått igenom tillräckligt. Och Det, har, det här har vi verkligen inskärpt efteråt.
0: Men är det här liksom en, en lapsus, ett undantag som inte säger någonting generellt om, om, om vad det finns för, för värderingar och stämningar på SVT?
1: Har det här ett undantag? Ja, jag skulle säga att det var ett undantag, men man måste också ha stor förståelse för hur, hur det är för en ansvarig utgivare i det här läget. Man sitter och man måste fatta besluten en sekundsnabbt um, och hur det är för liksom journalisterna som är i sändning och den här gången så så blev det inte bra. Det blev trubbigt, det blev det var obegripligt för många av tittarna. Och vi skulle ha gjort det på ja, ett annat men sätt. Men
0: trodde ni att det var eh, opartiskt ända tills det så småningom långt i efterhand blev fält?
1: Nej, men vi gick ut dagen efteråt och sa att vi borde gjort det på ett annat sätt. Eh, och att det blev svårt att förstå för tittarna. Eh, så det gick vi ut redan efter, eh, bara efter några dagar.
0: I en egen text i Dagens Nyheter skrev du, Hanna Stjärne, i december att det har blivit mer som drar människor isär i vårt samhälle. Bland annat som en följd av digitalisering och internationalisering. Och då vill ni på SVT vara med och skapa en gemenskap och en känsla av att höra till. Är det där alltså en del av ert uppdrag då, att skapa tillhörighetskänslor hos allmänheten?
1: Det finns ju formulerat i sändningstillståndet att vi ska ha ett, ett brett uppdrag med ett mångsidigt programutbud. Och jag tror att det finns något viktigt i att man faktiskt då och då får en gemensam referensram. Och Jag tror att det är bra liksom, även in i, i stora granskningar eller i att en debatt har liksom, en stor publik. Så att, man har, att många får en chans att vara med och, och se samma sak.
0: Och i samma veva skrev du den där artikeln i december att du är glad att det nu formellt har slagits fast i det nya sändningstillståndet att SVT ska ha ett brett uppdrag. Betyder det alltså att SVT har tagit ställning för det alternativet? Vad riksdagen än må besluta så kommer ditt företag att vara för ett brett och vara emot ett smalt uppdrag.
1: Ja. De, de formuleringar som finns, vi kommer att hålla oss till och De formuleringar som finns i sändningsseståndet nu har stått ungefär lika under en väldigt lång tid. När man har varit överens om och det här sändningsseståndet är också framtaget i en enhet mellan i stort sett alla partier. Mm. Men ni på SVT
0: är ni emot att, att kunna få ett smalt uppdrag istället?
1: Om vi får ett smalt uppdrag så kommer vi självklart att utföra det och vi kommer göra vårt allra, allra bästa. Det är liksom det som är grundhållningen. Men jag tror att den modell som har funnits nu där det har funnits ett public service där det är tydligt. Jag tror liksom att det ska finnas, att det, ska, att det finns någonting för alla i Sverige inom ramen för public service uppdrag har tjänat oss väldigt väl.
0: Även kulturminister Amanda Lind säger att public service ska ha ett brett uppdrag. Ungefär samma sak säger Socialdemokraternas och Vänsterpartiets talespersoner i mediefrågor. Men från oppositionspartierna till höger så verkar det finnas en vilja att ge SVT och de andra programföretagen ett smalare uppdrag. Det här betyder väl att frågan om uppdragets bredd är kontroversiell. Partierna tycker olika.
1: Jag ser också att det har kommit en gryande diskussion. Samtidigt så håller jag mig till det sändningstillstånd som började gälla så sent som för en dryg vecka sedan. Ja,
0: men ni säger uh, hela tiden att, att ni ett brett ni, uh, ni tar ju ställning för det i debatten.
1: Sändningstillståndet var ju framtaget. Det är ju framtaget i bred enighet bland partierna. Sen finns det en annan diskussion som har börjat komma upp nu. Uh, och public service har alltid varit omdebatterat och kommer alltid att vara det. Så blir det ju också när man har uh, nästan 90-85% av befolkningen som tittar på någonting varje vecka som det är för SVT. Men, Men det kommer inga... att vara en omdebatterad
0: ja, ser diskussion. Ser du inget problem med att SVT uttalar att ni även för framtiden önskar ett uppdrag som fem riksdagspartier är, är för och tre är emot?
1: Uh, vi håller oss i det sändningstillstånd som finns nu och det har faktiskt eh, alla riksdagspartier utom ett ställt sig bakom. Eh, och där, där betonar man vikten av ett brett och mångsidigt eh, programutbud. Om det är förlängningen, jag ser ju också att det finns en gryande diskussion, om det är förlängningen skulle leda till en annan typ av uppdrag då kommer vi självklart att utföra det.
0: Men det kommer inte sluta att propagera för ett fortsatt brett uppdrag. Som du har som du har sagt skrivit artikeln nyligen att det är jättebra att vi har ett rätt uppdrag, det är det vi ska ha.
1: Ja, det har tjänat, det har tjänat eh, public service och tittarna väl under en väldigt lång tid. Det är så det har formulerats under väldigt många sändningssystem.
0: Till sist, när skönde både du och jag är gamla nog att komma ihåg Lennart Hyland, Hylans hörna, Ria Wägner som vinkade baklänges, Lars Orop, Magnus och Brasse. Och hela den där tiden när det var monopol tv och en hel familj som satt tillsammans och tittade på en tv-skärm och nästan alla kunde diskutera dagen efter de hade sett på tv. Det är väl ingen som tror att den här tiden kommer tillbaka, men är det någonting sorgligt över det här?
1: Nej, men det finns ju fortfarande eh, tv-program som man tittar på. Man kanske inte sitter i soffan exakt samtidigt bredvid varandra. Eh, men man tittar på programmen och diskuterar dem över tid. Och det är ju någonting som är rätt speciellt att det här faktiskt fortfarande finns kvar. Tittar man på vår tid nu till exempel så samlade ju det var fjärde svensk som tittade och, och diskuterade och skådespelarna som var med där säger att de aldrig har fått så mycket kommentarer när de, uh, när de går och handlar eller när de uh, rör sig liksom i sitter på bussen uh, som, som de har fått efter den tv-serien. Så jag tror att betydelsen av de samlingspunkterna som fortfarande finns kvar är nog faktiskt större uh, Kanske för att ganska många av oss också minns hur det var.
0: Och vad ska en vanlig tv-tittare tänka till på när man hör ordet SVT? Vad är, det, vad är det som ska ringa i huvudet varje gång man påminns om just ert företag och ert varumärke?
1: Att det är eh, hela Sveriges Television. Att det är till för, för alla i Sverige.
0: Hanna Sjöne, tack för att du var med i fredagsintervjun. Tack. Tack.